0: Я хочу сегодня, знаете, поговорить на тему конференции, название конференции, ее как бы направление, как и Иисус. Вот тема сегодняшнего служения, я хочу поговорить об обидах. И так и называется тема «Сладкое коварство обиды». Вы знаете, вот ответьте на вопрос, Иисус вообще когда-нибудь обижался или нет? Нет. Интересно, апостол Петр говорит, что он, будучи злословием никогда не взаимно в ответ не злословил. Когда он страдал, он никогда не угрожал. То есть, другими словами, в жизни Христа были и злословия, и были страдания, и все это в его жизнь приходило со стороны других людей. То есть, основания обидеться было предостаточно. Но Иисус никогда не обижался. Я почему решил поговорить на эту тему? Потому что, вот, смотря на как бы, список людей, которые есть в моем окружении, которых я знаю, к сожалению, что многие люди, которых я знаю сегодня, они отошли от служения или остановились в служении не по причине, что там они не могут найти работу, поэтому ушли в поиске, не по состоянию здоровья, а по причине того, что они просто обиделись. Они обиделись. Некоторые вообще ушли из церкви. Некоторые оставили служение, потому что как они для себя решили, что они оказались в их глазах непонятыми по их представлению. Но мы поговорим об этом сейчас. Друзья мои, я знаю, что вот все мы когда-то, абсолютно все, без исключения, мы когда-то кого-то, наверное, обижали. И иногда нас обижали. То есть и вот это, скажем, наша амплуа, такое жизненное, оно меняется периодически. Иногда мы обижаем, иногда нас обижают. Вот. Когда мы кого-то обидели, мы это узнаем потом от других людей, и нам об этом рассказывают, что из-за вас, или вы, на вас кто-то обиделся, или вы кого-то обидели, вы говорите, да не может быть, да как это так. Понимаете, да, о чем речь? Но я бы хотел, знаете, что у вас спросить вообще, что мы знаем об обиде, что это такое? Что такое обида? я, исследуя вот эту тему, этот вопрос, я понял для себя одно, что обида – это очень сложное чувство, и оно очень пластичное. Обида – очень пластичное чувство. В чем заключается пластика обиды? Она, потому что обида очень легко бывает трансформируется. Она берет свое начало как обиду, но потом она трансформируется в непрощение, потом она начинает трансформироваться в злопамятство, Потом она начинает трансформироваться в том, что ты кого-то не способен просто воспринимать. Потом она начинает трансформироваться в злословие и так далее, и так далее. Началось вроде как бы так безобидно обиделся человек. То есть, повторяю, это очень сложное чувство, и оно очень пластичное. Оно может трансформироваться. Но тем не менее, в своей, как бы, в своей базе, по своей природе обида это что? Это чувство. Но в момент, когда она зарождается, эта самая обида, на момент своего образования, это наша реакция. Чаще всего обида. Что это обида? Это наша реакция на какие-то слова или на какие-то действия, поступки, которые были адресованы ну, в наш адрес, сказаны в наш адрес. И, э, скажем так, что э, вот эта самая наша обида или наша реакция – где мы ее оценили как незаслуженное что-то, вот, что мы этого не заслуживаем, а это в нашу жизнь пришло. Интересно то, что когда мы говорим об обиде, мы понимаем, что это некая также несправедливость, которую ну, нам была оказана, то есть мы этого не заслужили, а к нам это почему-то пришло. Кстати, знали ли вы или нет, но в пятьдесят 53 главе там написано, это тоже на вопрос, что такое обида, там сказано, помните, о Иисусе Христе, что Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. И вот некоторые считают, что немощи и болезни – это, в принципе, слома синонимы, и как бы Исаия как бы говорит об одном и том же, то есть о каких-то физических недугах, что немощь, что болезнь – это одного поля ягода. но это не совсем так. Оказывается, что немощи, где написано «Иисус взял на себя наши немощи», имеется в виду душевные слабости. Под немощами подразумеваются душевные слабости. И, кстати, ведь обида – это не что иное, как болезнь нашей души. Согласны с этим? Что болезнь это нашей души – это и есть обида. Я вам хочу сказать, почему Иисус взял наши немощи на крест Голговский, и Он в том числе забрал нашу обиду, да потому что от душевных слабостей и болезней люди страдают не меньше, чем от физических болезней. То есть душевные страдания, они также очень чувственные, они также отекчающие какие-то, и они очень, скажем, долго продлеваются. Согласны со мной? Так вот, смотрите, какая интересная есть вещь. В общем-то, с обидой знакомы мы все, с ней знакома э, каждая душа, как бы, ну, мы понимаем, что она с собой приносит. Но вот какая интересная вещь, э, что у обиды есть несколько особенностей, которые ее делают коварной. Вот тема проповеди, э, да, сладкое коварство обиды. Вот у обиды есть несколько особенностей, которые делают коварной ее. Но в чем ее заключается коварство? Что она э, приходит в нашу жизнь как реакция, и вроде как бы на горизонте не видно ничего такого, скажем, трагичного или драматичного. Но потом, когда начинает попадать в человека, она как синхрофазотрон раскручивается и до неимоверных размеров, масштабов и последствий. Это, знаете, как есть поговорка такая, обиды прошли, обиды прошли, горести забыты, трое в реанимации, пятеро убиты. Вот примерно так, что, но когда обида приходит, вроде ничего страшного, но она начинает набирать обороты, и потом она начинает сносить все на своем пути. Примерно все рисуется так. Итак, какие есть особенности у, у обиды? Смотрите, интересно, какая вещь. Первая особенность обиды, она, она опасна своей асоциальностью. В чем это заключается? Первое. Мы всегда обижаемся на кого-то. Мы ведь никогда не обижаемся сами на себя. У нас всегда обида, она адресуется на кого-то. Очень мало я встречал людей, которые бы сказали, ну, сидит человек с грустным настроением, ты у него спрашиваешь, что случилось, родной ты мой. Он обиделся на кого? Да на себя обиделся. Но таких людей я практически не встречал. Если человек сидит с физиономией такой немножко кривой, кислой, и когда ты спрашиваешь, что случилось, человек начинает говорить, что он обиделся, а начинаешь как бы разбираться, откуда ноги растут у этой обиды, оказывается на кого-то. Поэтому это и делает обиду особенной такой немощью, особенным недугом, что человек всегда обижается на кого-то, он никогда не адресует обиду на, саму себя, на самого себя. И почему же она асоциальна? Если человек всегда адресует обиду на кого-то, это говорит о том, что она мешает э, коммуникации между людьми, она разрушает дружбу, она рушит отношения. И вот э, очень таким людям, которые они склонны к обидчивости, они очень трудно сходятся с новым коллективом людей. Они Даже если они сходятся, они долго-то, их отношения не живут. И эти отношения начинают рушиться через некоторое время. По какой причине? Это же самая обидчивость – он начинает обижаться на новых людей, на новых своих друзей. Почему? Потому что все не по его, не так, как он хотел. Оно не вписывается в его картину и понимание жизни. И вот Поэтому обида, она асоциальна, она не создана для того, чтобы своим магнетизмом, который она, в общем-то, производит, людей вокруг тебя собирать. Она, наоборот, обратной стороной магнита является, она отталкивает от тебя людей. Согласны со мной в этом? Что именно такая есть особенность у обиды, она асоциальная, она рушит многие отношения. Второе особенность обиды, самое интересное, ну как вы сможете вот это согласиться с этим, она очень труднопризнаваемая. Вот есть разные, скажем так, немощи, да, или даже грехи, которые человек признать может. Но обида вот такой, как бы, с точки зрения Писания, это грех. Ну и по тем последствиям, которые она в жизни человека приносит, и что она отнимает, это грех, чистой воды грех. Вот. Так вот, самое интересное это то, что она очень труднопризнаваемая. Но кто-то может признать, что я курю, или у меня проблема со спиртным. Люди признают это. Или ты скажешь, ты там где-то сквернословил, да, было дело. Человек это тоже признает. Но вы заметили, что даже взрослые дяденьки и тетеньки, когда они обижаются, ты у него спрашиваешь, да ты обиделся? Он говорит, да нет, я не обиделся. Знаете почему? Нам потому что стыдно признавать обиду. Это такой вид греха, который вроде как издержка с детства. Вот детки могут маленькие обижаться. То есть это должно было быть человека оставить, как молочные зубы выпали в свое время, в детстве. И дальше ты уже пошел по жизни, и нормально у тебя все. Поэтому даже люди, уже убеленные сединой в голове, когда они обижаются, они никогда это не признают, что они обиделись. Они это пытаются скрывать. И в этом и является заноза обиды, что она залезет так, что сам человек ее исповедовать или признать при людях никогда не скажет, что он обиделся. Или вы, у вас с этим вопросом легко все. Но мне кажется, что она очень труднопризнаваемая штука. Третья особенность обиды – это способ проявления жалости к себе и способ проявления своей правоты. Вы знаете, что человек, когда начинает обижаться, он таким образом, он себя жалеет. Это способ жалости к себе. Вот почему называется сладкое вот это коварство обиды? в чем сладость-то? Ну, когда человек начинает обижаться – он же все-таки обижается, какое-то должно быть основание этой обиды. А основание какое? Что происшедшее с ним не вписывается в его понимание жизни, в его правоту. И вот это его естественная реакция на ту неправоту, которая была оказана по отношению к нему. И он начинает сам себя, скажем, жалеть, он начинает себя оправдывать вот именно самой вот этой обидой. Поэтому обида – это не что иное, как один из способов себя пожалеть. Один из способов себя пожалеть. И вот какая интересная вещь есть в этом вопросе. Что человек, порой обижаясь, он пытается таким образом привлечь также внимание к самому себе. Итак, знаете, что я заметил? Что обида в каких-то случаях, я в том числе, как еще раз говорю, причина, почему я эту тему начал говорить – во-первых, я как сказал, что многих людей, я знаю, которые оставили служение или даже, ну, даже церковь и отошли от Бога в целом, потому что их кто-то обидел, они обиделись на людей. И я думал, ну так же нельзя с этим жить спокойно, да? вот, что обида, она, как говорится, косит наши ряды, с этим надо что-то делать. И отношения людей рушатся, и они на друг друга подозрительно смотрят, серьезных отношений не могут настроить. А если настраивают, то они такие зыбкие отношения. И вот обидка на обидке, обидка на обидке. Вот. Ну как это так с этим жить-то дальше? Ну никак. Так вот смотрите, вот третий такой пункт, я сказал, это способ проявления жалости к себе и способ э, проявления своей правоты. Вот так человек свою правоту, он проявляет. Так вот смотрите, Обида является очень, скажем так, популярным автором также многих внутренних диалогов. Вы знаете, когда вы обиделись, вы всегда вступаете в диалог с самим собой. Вы начинаете продумывать, что было, и вы вступаете в такой диалог. Замечали такое или нет? И Именно обида является автором многих диалогов, за которые даже стыдно. Также э, обида является художником многих картин э, и визуализаций или представлений. И кисть у этого художника – ваша правота. То есть любой художник пишет картину кистью. Так вот, если взять обиду за художницу, то она кисть вот эта в качестве кисти использует свою правоту. И вот люди начинают, когда находятся в состоянии обиды, то они про обидчика такие вещи думают внутри, такое про него говорят – у него такие картины всплывают с этим обидчиком. Да чтоб тебя и вот это. Даже если я услышу, что у тебя это произошло, да вот так тебе и надо. И ты смотришь, что и это же все делает обида. Она выводит человека на такую платформу диалога и вот таких вот образов перед собой. Вещь очень пакостная, кстати. Согласны, молодежь, или нет? Я за вас скажу аминь. Ну вы святые люди, я так понимаю, что немножко я чуть постарше, наверное, скажем, в вопросах вот этих немножко, наверное, больше чего-то знаю, но вы святые люди. Хорошо. Смотрите, четвертая особенность обиды. Особенность обиды заключается в ее живучести. Вы знаете, какие-то другие грехи, они вспыхнули и потухли тут же. Ну день, два, три, ну так вот скажем, я имею в виду, что задевать эмоции. То есть они не настолько, скажем, долгосрочные. Но обида с ней не так. Она, она как таракан запечный, чем то ее не трави, она будет жить, жить, и с каждым разом, с каждым днем, неделей или месяцем, она матереет, эта обида. Она, скажем так, она впускает свои корни, и такие метастазы, как я уже сказал, что она способна, у нее есть такая склонность к трансформация, она начинает метастазы пускать в какие-то другие области твоей души и проявляться уже в других образах. Так вот, особенность обиды заключается в ее живучести. Если какие-то грехи вспыхнули и потухли, то обида очень живет долго и помнит многое. И пятая особенность обиды, что делает ее очень особенной, она лишает эмоционального иммунитета она лишает человека эмоционального иммунитета. В этом и есть опасность обиды. Вы знаете, что есть люди, которые очень гиперчувствительны. Вот вы разговариваете с человеком, и для того, чтобы его сохранять в каком-то стабильном эмоциональном состоянии, все должно быть вокруг него идеально. А идеально это когда? Когда все по его. Вот все, как он ему нравится и хочется. И, кстати, вот эта склонность к обидчивости, она и формируется чем? Она формируется первое, ну, это может самое такое смешное даже будет, у людей разное понимание чувства юмора. Ты там что-то сказал, ты даже не думал человека обидеть, а он взял и огорчился, и обиделся на тебя. А у него с юмором, у него сложности в этом вопросе. Дальше, почему она лишает эмоционального иммунитета? Человек становится гиперчувствительным, и у него своя картина и понимание жизни. Вот он так видит. И он не может воспринимать и вмещать в себя других людей. Вот не может он. Вот потому что должно быть все как по его. Но так же в жизни не бывает. Жизнь, она не такая, как вот ты ее видишь. Она абсолютно разная. И надо уметь жить и уметь как бы контактировать с многими людьми. Даже пусть они очень будут отличительны от тебя. Даже в чувстве юмора. Но надо находить точки соприкосновения. Но человеку нужно, человеку нужно, чтобы все было под него. Но жизнь – это не магазин, куда ты зашел и под свой размер ноги подобрал обувь. Но не подобралась здесь, зашел в другой магазин. В жизни так не бывает. Ты не сможешь вокруг себя окружить себя идеальными с ангельским характером людьми. Ну не сможешь. Поэтому вот есть люди, у которых нет эмоционального иммунитета. То есть они очень чувствительны к каким-то словам критики, они очень чувствительны к эмоциям, они чувствительны к взглядам, они чувствительны к каким-то вот, скажем, манерам, которые вот люди как-то себя повели, они хопа и оскорбились сразу же. Так вот, обида, она съедает в человеке вот этот эмоциональный в целом иммунитет. Она его съедает напрочь. Кстати, я скажу, что последние исследования, которые были проведены, Одним исследовательским институтом. Вот у человека, я сейчас расскажу, у человека есть мозг. В мозге Я не доктор, я никакого отношения к медицине не имею, просто вот пересказываю вам. У человека в мозге есть лимбическая система, которая вырабатывает гормоны. Есть такой есть серотонин, слышали, да, гормон серотонин, и как называется еще, и дофамин. Это гормоны, которые отвечают, и они вырабатывают, как их называют, гормон удовольствия. Так вот, исследования были проведены, знаете, какое было интересное, обнаружили медики вот какую штуку, открытие какое было. Что когда человек гневается, вот он гневается, вот есть люди гневливые, они очень падкие на гнев, и они в своей базовой комплектации, они такие не они как порох, они вот такие постоянно, они гневливые они на любое слово так вот почему людей они так легко сваливаются в гнев оказывается когда человек гневается лимбическая система мозга человека в этот момент вырабатывает вот этот гормон удовольствия когда человек гневается то есть это чистая химия ну биохимия поэтому когда человек гневается не просто какая то даже это одержимость но это работа мозга так мозг устроен поэтому людям нравится гневаться им нравится то, что они ощущают в этот момент времени, даже сами этого не понимая. Но это ладно гневаться. Вот э, открытие, которое было совершено совсем недавно, ну, с точки зрения, скажем, медицинских вот этих всяких открытий, времен, э, оно было открыто недавно, что мозг вырабатывает, оказывается, больше серотонина и дофамина. И именно в момент, это гормона удовольствия, ладно человек гневается, но когда человек обижается, когда человек находится в состоянии обиды, то выработка вот именно мозгом человека вот этого гормона удовольствия превышает, даже если он гневается. Представьте себе. Представьте, когда человек обижается, вот почему это сладкое коварство обиды. Людям нравится это состояние. Сесть, губки надуть, бровки так опустить, обижаться на всех, жалеть себя, какая моя доля, какие они не все правые, они не все правые. И, вот, и оно вроде плохо, но человеку это состояние нравится, и он в нем находится. Понимаете, какая штука интересная получается. Итак, смотрите, что хотел добавить в этом вопросе. Есть одна такая вещь что, ну, про обиду. Я понимаю, что мы можем попадать в разные жизненные обстоятельства. Они могут нас окружать, эти обстоятельства. Но какие бы ни были обстоятельства, обида – это не результат обстоятельств. А обида – это все-таки результат вашего выбора, который сам человек и решение, которое он принимает – обижаться или не обижаться. Слышите? Обида – это не результат ваших обстоятельств жизненных, в которых вы попали. А все-таки обида – это как бы ваше решение, ваш выбор осознанный, который вы делаете, пойти на поводу, вот как ну, телок какой-то, кому вот кольцо в нос ставили, и оно, и оно пошел. Вот так вы принимаете сами ответственное решение пойти на поводу обиды или не пойти. Это ваше решение. Если вы не примете это решение, вы не будете обижаться. Если вы не согласитесь, вы не будете обижаться. То есть это ваш осознанный поступок – пойти на поводу обиды и свалиться вот именно в эту обочину, в эту крайность уйти. Я вам хочу такую сейчас вещь рассказать. Есть три категории обиды. Три категории обиды. Первая категория обиды – это как обида, за которой стоит злой дух. Это как одержимость обидой. Помните, в книге Паралепомино описывается, что царь Ахав там решался пойти с одним царем, но ну, он был приглашен на общее дело, так скажем. Ну и царь Ахав говорит, давайте Бога, говорит, вопросим, надо мне туда идти с этим царем, не надо мне идти с этим царем. Ну и там был приглашен пророк Михей, который говорит такую вещь, что если ты, царь Ахав, пойдешь, плохо тебе там будет в проигрыш будет, не от Бога это все дело. Но там целая история описывается. И Там у него такая есть фраза, что перед этим, перед тем, как вопросить этого пророка Михея, было приглашено куча пророков, около 400 человек, которые все в один голос пророчествовали, иди, и завоюешь, и победа будет. И там даже пантомиму изобразили, рога сделали, там знаешь, вот этими рогами избадаешь, так креактивно подошли они. Чтобы убедительный было. И Михей говорит, это все неправда, потому что Бог ему дал слово откровение, и там написано, что дух лжи сказал так: Я войду в уста пророков, дух лжи, и они будут пророчествовать ложное. Оказывается, что порой за ложью стоит не просто неправда, а дух лжи, который посещает человека, и Он, как бы его источник происхождения это преисподнее, дух лжи. Так вот, я вам хочу сказать, есть обида, которая берет свое начало именно в преисподней, то есть автор этой обиды сам сатана, то есть это дух бесовский, бесовский дух обиды, который пленяет человека и держит его в этом состоянии, и он хронический обидчивый, он хронически, он по жизни обидчивый, он никогда не улыбается, такие люди никогда не улыбаются, они никогда ничем не довольны, Uh, вот uh, почему снег сегодня не такой белый, как вчера? Они уже обиделись. Uh, вы знаете, это про женщин говорят, что женщина из ничего может сделать три вещи. Знаете, какие? Из ничего три вещи. Первое – это прическу из ничего. Второе – салат. И третье – трагедию. Вот женщина три вещи может сделать из ничего – прическу, салат и трагедию. Так вот, я хочу сказать, что вот есть первый ну, как бы первая форма обиды – это как духовная реальная одержимость, что дух бесовский приходит, вселяется в человека, и человек на жизнь смотрит вот так вот, знаете, как в том Яралаше, что был такое время Яралаш, киножурнал, и там мальчик такой выходит на улицу, и вот он такой, а, что-то голуби ходят, что тут расходились. Видели, да, такое на голубей? Машина проехала, что тут разъездились. Вот он по жизни такой, вот, вот это вот первая такая форма, э, или как бы э, особенность такой обиды, вид обиды. Дальше. И такие люди, которые находятся в этом состоянии обиды, как вот именно как, э, злой дух, за который стоит, они вс, на весь мир смотрят через эту обиду. Второй, вторая, э, второй вид обиды, есть такая обида, как наша естественная реакция – то есть есть обида, как наша естественная реакция в алгоритме наших чувств. Вот смотрите, в притчах в 30 главе там сказано так, что толчок в нос, ну если человека в нос кулаком вот так ему ударить, пойдет кровь. но ну, это нормальное явление, да, скажем, закономерность. То есть есть какие-то вещи закономерные. То есть когда нас обижают, нам что? Нам обидно. То есть если тебя обозвали как-то или о тебе какое-то колкое слово тебе сказали или клевету о тебе распространил кто-то, и ты об этом услышал, то твои чувства, потому что ты живой человек, они как-то отреагировали, и тебе стало обидно. То есть есть такой вид обиды, как естественная реакция, наша с вами естественная реакция в алгоритме наших чувств. Но мы же не терминаторы, не киборги, мы живые ведь люди. И вот какую я вам хочу штуку, друзья мои, показать. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам. И здесь один есть такой текст, для кого-то он может быть неожиданным, но тем не менее, представьте себе, представьте себе, апостол Павел таким был. 12 глава, мы прочитаем 10 стих. Смотрите, чего он пишет. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Апостол Павел говорит о том, что он был подвергнут, и он переживал такие сложные чувства, как немощь, как обиды, как нужды, гонения. И он говорит все в конце, что «когда я немощен, тогда я силен». Мы, помните, с вами сказали, что немощи – это не физические болезни, а это болезни души, это слабости души. И вот обида – это одна из болячек нашей души. Она приносит нам в буквальном смысле слово «боль». И Христос наши немощи тоже забрал на крест, наши обидки забрал туда, чтобы не страдали вот внутри себя. Так вот, Павел говорит о том, что он признает это, он говорит, что он был в обидах. Он был в обидах. И тут сидишь и думаешь – Такая глыба, как Павел. И он не стесняется признать факт того, что Павел обижался. Но если вы посмотрите на историю его служения, то предметов того, как его обижали, предостаточно. И Павел обижался, он не стесняется. И тут возникает вопрос, а является ли обидой признаком тогда бездуховности человека? Но если христианин настоящий, как говорится, до мозга и костей он христианин, он, мне кажется, вообще не должен обижаться. Он должен, как Железный Феликс, вот так вот, Эдмундович, который Дзержинский, он должен смотреть на жизнь сурово, и его вообще ничего не пробьет. А Павел говорит, нет, я был в обидах. То есть Павла какие-то вещи обижали. И вот какая штука. Почему Павел об этом пишет, он это не укрывает, не скрывает. И это его не дискредитирует как человека бездуховного. Просто все это свидетельствует о том, что Павел был человек живой. И он реагировал на все эти вещи. Но вот какая штука интересная получается. В этом стихе есть фраза или цитата, которая нивелирует все по отношению, чтобы не смотреть на апостола Павла, как он обидчивый такой был. Он говорит такую фразу, ⁇ Ибо я благодушествую благодушествую в обидах ⁇ Оказывается, слово «благодушествовать» означает иметь или быть э, добросердечным человеком. То есть быть благодушным – это либо иметь мягкосердечие, либо добросердечие. Оказывается, когда апостола Павла обижали, а его обижали, он это признает, то эти обиды не ожесточали его сердце. Он к людям, к тем своим обидчикам, он не закрывался, он не вносил их в черный список, он не блокировал их номера телефонов, чтобы на меня не дозвониться. Оказывается, нет. То есть, как реакция у него, она просыпалась, больно было. Согласен, признаю, но я продолжаю этим людям служить. Поэтому есть обида, которая не является такой зловредной, опасной. Это просто наша реакция на происходящее. Но Павел оставался все-таки даже в этом состоянии обиды человеком с мягким сердцем. Вот его обидели сегодня, а он после обеда пошел и начал этим людям служить дальше, как будто ничего и не было. Санта, конечно, наверное, поплакал где-то в уголке, чтобы никто не видел. Санта, конечно, поболело сердце, но что делать? Надо служить дальше. И пошел служить дальше. Согласны с этим? Понятно, дорогие? Хорошо, идем дальше, смотрите. Вы знаете, что третья категория или третий вид обиды – это обида как инструмент влияния и способ достижения своего. Обида как инструмент влияния и способ достижения своего. Вы знаете, когда люди начинают обижаться на кого-то, то своей обидой, вот те, кто обижаются, они пытаются в своем оппоненте, ну, как сказать, в таком обидчике уж, вызвать чувство вины. И пытаться на него влиять, и пытаться своим обидой манипулировать. И всем видом надо, всем своим видом показывать, что человек обижается. Но и вот этот вид обиды – это профессиональные обидчики. Вот знаете, есть профессиональные попрошайки. Ну, попро, ну, профессиональные, они на этом деньги зарабатывают. Но вот есть такой инструмент, который очень хорошо, он как бы пользуется спросом на рынке услуг когда люди начинают обидой своей добиваться своего, своей цели, никогда не улыбаться, и ходит муж, волосы так на голове рвет, какой я, наверное, нехороший, и она, вот так, жена, и он казнит себя, что же я сделал не так, а ты ничего не так, ты все нормально сделал, просто она хочет продавить свое, она хочет, чтобы просто было так, как, по, ней, ну, по ее хочется, или в обратную сторону. Он, я все, сплю на отдельной кровати от тебя, все. И вот у них начинается вот такое. Так вот, еще раз говорю, вот этот вид обиды – это инструмент влияния и способ достижения какой-то своей цели. Кстати, вы знаете, что если захотеть обидеться по-настоящему, по-взрослому, по-большому, то всегда ведь повод найдется, ну так или нет. То есть, если захотеть обидеться – ну, вот даже в кругу ваших знакомых и друзей найдется причина докопаться до чего-то, чего-то найти и чего-то увидеть. Вы знаете, я для себя скажу так. Какие люди подвержены обидам? Кто склонен вот в эту обочину сваливаться? Какая, ну, какая категория людей? Из-за чего люди, как правило, они э, обижаются? Во-первых, обида рождается от пустоты. От внутренней пустоты. Запомните это. Первая причина, почему рождается обида, от внутренней пустоты, одиночества и бесцельности. От пустоты, одиночества и бесцельности. Вы знаете, для меня начать обижаться... Нет, обижают ли меня? Ну, наверное, обижают. Обижаюсь ли я? Да, конечно, обижаюсь. Я же живой человек. Вот. Но для меня идти на поводу у обиды – это роскошь, я не могу себе это позволить. Знаете почему? Если я только допущу свое сердце обиду, глубоко допущу, она меня остановит. Потому что я знаю массу людей, которые, как я вам уже сказал, они не то что из служения ушли, потому что обиделись, они не просто перестали общаться с другими людьми, что они обиделись, они из церкви ушли, потому что, как они говорят, меня обидели. Правда, те, кто их обидели, даже знать не знают, что они их обидели, оказывается. Поэтому обида – страшная штука, она тебя остановит. А мне допускать этого нельзя никак. Почему? Потому что у меня есть цель, мне надо ее достичь. А если обиду я впущу в свое сердце, я могу на свои цели поставить крест. Она остановит тебя. Почему? Потому что ты не способен будешь людей воспринимать. Ты не сможешь их вмещать. Поэтому те, кто себе позволяются обижаться – это те люди, у которых нет ни цели, они внутри пустые, как барабан. И это, как правило, вот люди, испытывающие какое-то некое внутреннее одиночество. Вот их обида, она и прежде всего их атакует. Это как люди с ослабленным иммунитетом, больше подвержены каким-то болячкам. Вот тут то же самое, когда по поводу обиды иммунитет слабый, вот сатана начинает таких людей брать в свой какой-то удел и мучиться, издеваться над ними. Идем дальше. Деяние апостолов, 18 глава. Деяние апостолов, 18 глава. Как же с обидой разбираться? Как же с обидой разбираться? Вот это самое главное. Вы знаете, я заметил, что порой... Э Ничто иное обидой является какая-то выдуманная у человека несправедливость, выдуманная, но он ее выдумал для себя, что якобы к нему поступили несправедливо. Вы знаете, в чем заключается эта выдуманность? Ну, потому что, когда мы обижаемся, мы всегда же все-таки происходящие либо слова, либо какие-то поступки, решения, принятые по нашему поводу. Мы всегда их э, метрика, какой, какой мы метрикой пользуемся, чтобы, э, скажем, дать оценку, это правильно или это неправильно, это заслужено или незаслуженно. Вот какой мы метриком пользуемся? Знаете, какой? Мы пользуемся метрикой блага для самого себя». То есть мы не рассматриваем себя в контексте всего, что происходит. Вот нам важно, чтобы было только хорошо нам, потому что себя там мы любимых э, очень сильно любим. А как там оно вообще в контексте окружения, которое э, рядом со мной все сработает, нам это не фиолетово, нам это не интересно. А, кстати, зря. Вот это и надо смотреть. Поэтому порой люди, когда с вами разговаривают, э, как-то себя с вами там повели, как вам показалось, ошибочно, неправильно, это несправедливость, мы никогда не рассматривали с точки зрения, а это будет благом для всех или благо только для самого себя. Вот это мы есть как бы заноза всего вопроса. Итак, Деяния апостолов, 18 глава. Как надо решать эту проблему? 18 глава, 14 стих и ниже. Когда Павел хотел открыть уста, Галион сказал иудеям, Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я бы э, имел причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища. Смотрите, когда апостола Павла привели к Галеону и начали, типа, давай мы будем разбираться с ним, вообще ну, давать оценку этому человеку и привлечь его к какой-то ответственности, Галион сказал, послушайте, мне в ваших вот этих еврейских вопросах решать и туда как бы ну, свой нос туда совать, я даже не собираюсь, решайте это сами. И какую штуку сказал, а Галион это был судья. Он говорит, если был бы вопрос, касающийся какой-либо обиды, Представьте себе, обиды, вот обидели, я бы это решал как судья. Какая есть, в общем-то, полезная мысль в этом стихе? Вы знаете, когда вас обидели, то надо давать всегда обиде правовую оценку. Надо с ней разбираться с точки зрения суда, давать правовую оценку. Ну, то есть, чтобы разобрать, как оно было, кто тебе сказал, чего тебе сказал. Что предшествовало? Ну, целый процесс должен быть какой-то, чтобы разобраться, откуда у этой обиды растут ноги. Но люди, как правило, которые обижаются, они не заинтересованы, чтобы давать именно правовую оценку вашей обиде. Люди всегда склонны давать оценку какую? Не правовую, а какую? Эмоциональную оценку. Она пришла или он пришел, заплакали, люди посмотрели. А у нас же, знаете, как работает у людей? Если перед тобой сидит человек плачущий, он заведомо уже прав. Потому что это некий такой, скажем, свидетель искренности. А для человека, чтобы пойти стакан компота выпить, чтобы поплакать, ему ну, без разницы. Поэтому, послушайте, то Галеон сказал, надо разбираться, если была бы обида, я бы разбирался и судил. Или другой есть такой вариант. Приходит, он начинает, э, ну там сестра или брат э, подходят друг к другу, начинают говорить о своих обидах, кто на кого как обиделся. И тот, кто обиделся, он, как я сказал уже, что он не заинтересован в том, чтобы давать правовую оценку. Он будет, знаете, давить на что? Но «Ну, я же твой друг, поддержи меня. Почему ты меня не поддерживаешь?» «Так давай разберемся, что к чему». Поэтому люди, которые вот обидка на обидке, они такие вот, губки у них такие вот все, и они обижаются, хмуренькие, они не заинтересованы решать вопрос именно юридически. Понимаете, юридически. Но как оно было на самом деле? Они склонны все это оставить дело, то, как оно было, за кулисами. Им нужны эмоции. Это фальшивка будет. Этот путь не туда. Поэтому для того, чтобы освободиться от обид, Дайте сами себе правовую оценку вашей обиде. Она вообще уместна или неуместна? Дайте правовую оценку, правовую, не эмоциональную, что вы сами себя любите. Как вот сегодня выходил человек, да, и говорил, кому мы оказываем помощь больше всего? Кому? Ну, конечно, кого себе, потому что себя и любим, понимаете, о себе заботимся. Поэтому тут нельзя так относиться и подыгрывать самому себе. Раз меня обидели, значит, я уже прав, я себя люблю. Нет, сядь и сам себя, как говорится, разбор полетов устрой самому себе. И разберись с этим состоянием. Не погружайся в него, не, не, не ныряй в него с головой. Аминь, святые. Слава Господу. Иов, 19 глава. Книга Иова, 19 глава. Вот какая интересная здесь написана мысль. Возьмите ее себе на память и передайте своим детям. Написано так. Вот я кричу, обида, и никто не слушает. Вопию, и нет суда. Вы знаете, когда люди начинают обижаться, как правило, люди используют обиду как средство, как я сказал, манипуляции, и чтобы свои обиды, ну, от того, что вы обиделись, мучились другие люди. Есть такое по жизни, что ты думаешь, я сейчас на них обижусь, и они будут знать, что я обиделся или обиделась, и пусть они чувствуют чувство вины и мучаются вот так вот. Вы слышали такую поговорку, что на обиженных воду возят? Слышали? Вот я сейчас теперь прочитаю вот то, что сейчас я вам сказал, и опять прочитаю Иова. Что говорит Иов? Иов говорит такие слова. «Вот я кричу обида». И дальше что? «Никто меня не слушает». Вы знаете, оказывается, как правило, как правило по жизни, твоя обида никому не нужна. Тебя никто слушать не будет. Но так или нет? Вот кому есть дело до того, что ты обиделся? Кому есть дело? Вот ты решил так вот обидеться, я вас всех заставлю пересмотреть свою жизнь и то, как вы ко мне относитесь. Вы мне все будете мучиться». Да послушай, да никому дело не до твоей обиды. Иов это откровение получил. У него это было. Он сказал, вот мне обидно, я всем кричу, мне Иову обидно, мне Иову обидно. Почему вы... Он там же дальше пишет, что те, кого я даже не пускал со своими собаками есть, и не было им такой чести, они сейчас меня злословят. Иову было больно. И он обнаружил откровение, что когда ты обижаешься, окружающим людям и всему миру чхать на твою обиду. Поэтому кроме мучения самому себе, своей обидой, ты никому мучения не принесешь. Вы слышите меня? Поэтому если вы думаете, сейчас буду обижаться, и кто-то будет от этого мучиться, держи карман шире. Никто от этого мучиться не будет. Страдать будешь сам ты. Поэтому обижаться невыгодно, чисто просто, даже с точки зрения прибыльности, обижаться невыгодно. Ты будешь мучить сам себя. И замучаешь себя вообще с такими нехорошими последствиями. Смотрите. И последнее. Малахия, 2 глава, 10 стих. Малахия, 2 глава. Мы прочитаем с вами с 10 стиха. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушаем тем э, завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров и Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу». И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Он не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Савов. Посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно». Итак, для того, чтобы все, что сейчас я вам прочитал, сделать для вас понятным, я чисто с богословской точки зрения не буду разбирать вот этот отрывок, но я вам скажу очень коротко. Здесь идет как бы от Бога, идет, скажем, такое указание на то, чтобы люди могли свой беречь дух, беречь свой дух. И это сказано неоднократно. «Берегите дух ваш». И о чем здесь ведется речь? Смотрите, и там написано, что обида станет твоей одеждой. Обида станет твоей одеждой. Вы знаете, для чего нам нужна одежда? Вот в чем вопрос. Одежда нам нужна не для того, чтобы подчеркнуть там свои идеальности, формы фигуры или скрыть недостатки своей фигуры. Одежда нам нужна не только для тепла, чтобы согреться, а одежда нужна, чтобы скрыть нашу наготу. Ну так или нет? Вы знаете, когда иногда у людей где-то чего-то как-то происходит, что обнажается какая-то часть тела от одежды, освобождается, и наготу видно, очень конфуз получается, очень неприятно, неуютно, что-то где-то как-то чего-то. Так вот, самая главная задача одежды – это скрыть ноготу. Вопрос другой. Что подразумевает под наготой Писание? Под ноготой Писание всегда подразумевает какие-то слабости нашей души и нашей жизни, какие-то наши греховные наклонности, какие-то тайны, которые могут дискредитировать нашу репутацию. Вот это наша ногота, Но так или нет? То есть какие-то наши ошибки, просчеты, которые мы с вами сделали. Так вот, смотрите, интересный какой момент здесь есть. Что обида покроет твою наготу. Обида покроет твою ноготу. То есть твои грехи, слабости, ошибки ты закроешь своей обидой. И здесь Бог говорит, знаете, какая, какая мысль? Вместо того, чтобы раскаяться в своих грехах и свою наготу покрыть одеждой покаяния и получить одежды праведности, ты выбираешь в качестве своей одежды обиду. То есть, оказывается, человеку легче не исправиться и пойти на путь исправления, но лучше обидеться, но остаться прежним. Вы замечали, что такая картина очень распространенная, что человек вместо того, чтобы упасть перед Богом на коленях, и плакать, и каяться, и говорить, «Господи, я не прав? Я сделал неправильно!» То человеку именно пойти путем исправления тяжело, ему неохота это делать. Легче включить защитную реакцию, обидеться на всех, но остаться прежним. Но обидой закрыть свою ноготу, обидой спрятать, спрятать свой грех – Обиды – спрятать свою ошибку вот эту, обидеться на всех, чтобы все были виноваты. И таким образом взгляд общества с себя перевести на кого-то другого. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, Библия говорит, что нельзя использовать обиду, как покрывало, которое может прикрыть твою греховную наготу. Это очень плохо. Обида – это не тот союзник и партнер тебе по жизни, услугами которого ты мог бы пользоваться. Это очень неправильно, это очень плохо, это очень нехорошо. Друзья мои, я хочу сегодня, знаете, вот о чем помолиться и к чему пригласить вас? Жизнь, она не статичная. И не все в нашей с вами жизни будет происходить именно так, как нам этого хочется, как нам легче, как нам нравится. Всегда нас будут окружать разношерстные люди, разношерстные. По характеру, по взглядам на жизнь мы будем диаметрально разными по своей конструкции разные люди. Но дело общее делать нам надо. В одном офисе сидеть надо. С мужем своим жить надо, с женой жить надо. Там, в каких-то коллективах надо оставаться и быть вместе. Обижаться, чтобы пойти путем обиды, это легко. Свалиться в обиду легко, выбраться из нее тяжело. Послушайте, и обида, еще раз повторяю, она не украшение, а это, честно говоря, это то, что всегда будет тебя отдалять. Вы знаете, самое лучшее средство победить обиду, это, во-первых, быть человеком цели, начать заниматься чем-то. Когда у тебя есть цель, и ты чем-то занят, Цель, которую ты в своей жизни имеешь, она будет тебя настолько сильно увлекать, что ты будешь сразу распознавать вот этого своего врага под названием обида. Потому что кроме остановки обида ничего не производит. Но я не видел, что человек от обида нарисовал картину. От обиды. Или от обиды такой торт состряпала, да, она и на стол. Смотрите, название торта – обидка в шоколаде. Да нет, от обиды вообще, кровать не заправленная, зубы не почищены от обиды, сама не чёсанная, не мытая, да, ну так вот, ну, человек в обидах, человек в обидах. Так вот, это очень плохая штука. Это есть такой, скажем, ну, это такая притча, уж сейчас скажу ее. Вы знаете, когда к тебе подступает обида, когда к тебе подступает обида, не давай волю гневу не давай волю гневу, просто глубоко вдохни и выдохни, и слушай свое сердце, стреляй между ударами. Не прошла притча, в общем-то, кто понял, в записи послушайте. Когда пришла обида, не давай волю гневу, глубоко вдохни и выдохни, и слушай свое сердце, стреляй между двумя ударами». Да это снайпера стреляют между двумя ударами сердца. В конце концов, граждане, ну что вы. Но это такой черный юмор. Так вот, не надо этого делать. Слышите? Обида – плохой собеседник. Обида – плохой э, тот, кто пишет речи вам, да, текстовик. Это плохой художник. Не слушайте. Вот. И самое главное, если кто-то кого-то как-то обидел, просто простите идите дальше. Простите, потому что в большинстве случаев те, кто вас обидели и на кого вы обиделись, они даже не знают, что они вас обидели. Это ваша проблема. Еще раз говорю, как Иов сказал, я кричу, обида, обида, никому дела нет до моей обиды. Да кому дело? У каждого своя жизнь, свои дела, своя семья, свои заботы. За интернет платить, за ипотеку платить, за кредит платить. Еще твоя обида здесь. Триста лет нам не нужна. Кто выигрывает? Никто, кроме дьявола. Поэтому отпустите это. Иисус никогда не обижался. Ведь тема конференции, как Иисус, вот Иисус никогда не обижался. но так или нет? Он просто все приносил Богу Отцу в молитве. Мы не знаем, это сокрыто от наших глаз. Да, о чем Иисус молился там в пустынных местах или поднимался на гору, мы не знаем. Может, Он это все открывал Богу Отцу, но тем не менее, Его ничего не остановило. Он исполнил свою цель. Поэтому сегодня мы хотя бы разберемся с одним таким вот, скажем так, врагом нашим, который целит и метит на то, чтобы остановить нас в деле служения. Помолимся об этом? Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, мы, Боже, благодарим Тебя, Боже, за милость Твою, которую Ты, Господь, нам являешь через Твое Слово и помогаешь нам разобраться с обидами, чтобы Господь их разоружить и вырвать все эти корни из своего сердца и своей души. И я молю Тебя, Дух Святой, сегодня освободить человека от обиды, если это дух обиды, который приходит из преисподней и мучает человека, и держит его в этом плену, и лишает его красок жизни, издевается над ним. Я молю Тебя, освободи. Я молю Тебя также, Господь мой, во имя Иисуса Христа, восстанови внутри нас этот эмоциональный иммунитет. Чтобы не были мы легко деморализованными людьми, что нас можно легко деморализовать и вывести из равновесия. Но чтобы мы могли, Господь, вмещать всех людей, с которыми мы сегодня служим, с которыми живем рядом, Господь, с которыми дружим, работаем во имя Иисуса Христа. Мы отрекаемся от всякой обиды, от всякой личины, в которой она пытается проникнуть в нашу жизнь. И говорим, уходи прочь. Вот апостол Павел, написано, что он был в обидах. Он был в обидах. И он называл обиды немощью своей. И он говорит, когда я немощен, тогда я силен. Обида – это немощь души человека. Ты пригвоздил ко кресту Голговскому. Забери наши обиды. Вот кто знает, Господи, о себе, что он обидчивый человек, и он тяжело уживается в коллективах, он как-то больше одинок. Боже, я молю Тебя, убери этот страх перед обидой. Убери, Господь. Освободи, открой свое небо, Дух Святой, излей вот эту благодать, прощение, восприятие самого себя и других людей. Дай силы и смелости, Господь, общаться, контактировать, дружить, любить Господь, принимать Господь обмениваться информацией, разговаривать, вести беседы, не стесняться и ни на кого не обижаться, чтобы также в юмор был исцелен Господь и способность воспринимать юмор был здоровый во имя Иисуса Христа. Убери, Господь, всякую обиду. Убери. И чтобы Господь мы были, именно как Павел говорит, что я благодушствую в обидах. Даже если нас обидели, и мы так отреагировали, наша реакция такая была. Мы так отреагировали. То, чтобы мы сохраняли в себе это мягкосердечие во имя Иисуса. Благослови, благослови, великий Бог. За все тебе честь и слава, и хвала, Отец Небесный. Аминь.